0: habitas en lo alto señor muéstranos tu rostro y nos salvemos. Muy buenos días. Pues vamos a iniciar nuestra celebración de este sábado primera de Adviento. Vamos nuevamente a seguir manteniendo esa gran esperanza de que cada uno de nosotros cambiaremos de vida, de actitud, de corazón, y que de esa manera también colaboremos para que nuestro mundo, nuestra iglesia, de verdad, siga siendo sacramento de salvación. Como intenciones, las necesidades de Josefina Pérez Galván a la Divina Providencia, al Señor de las Tres Caídas por Alicia García, y por el eterno descanso de Lorenza Aguilar Sierra, María Flores Paredes en sus misas gregorianas, María Isabel Pérez Galán, Joaquín Cruz Morado, Dorotea Rodríguez Olvera, Joaquín Cruz Rodríguez, Jesús Vargas Hernández, y por las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz, el amor de parte de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Pues en esta experiencia nuevamente vamos a darnos esa tarea simplemente de pensar qué es lo que me lleva a impedir que Dios viva en nuestro corazón, por qué endurezco la vida, por qué mi actitud, cuando verdaderamente todos queremos y deseamos la paz, todos deseamos una verdadera familia. Pero muchas veces nosotros pasamos de largo, no nos detenemos, ya no nos preocupamos por el dolor, por el sufrimiento, ya no te pregunto si eres feliz, si te ayudo a ser feliz, en fin, como que de repente nuestra religión, nuestra fe va creando una actitud pasiva cuando Dios simplemente nos invita a ser gente apasionada, para que de esa manera crezcamos la gente buena y vaya disminuyendo ese corazón duro que tanto daño nos ha hecho. Vamos nuevamente a pedir perdón de todo corazón y que toda esta experiencia maravillosa realmente nos haga surgir una luz de esperanza y que esa luz sea salvación para muchas personas. Por eso, con un corazón humilde y sencillo, digamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, Este, a este mundo, a tu unigénito. Favorece con la gracia de tu celestial amor a quienes fervorosamente lo esperamos para que alcancemos el premio de la verdadera libertad. Por oh, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, la bondad de sentarse, escuchemos la palabra del Señor
1: del libro del profeta Isaías esto dice el Señor de Israel pueblo de Sion que habitas en Jerusalén ya no volverás a llorar el Señor misericordioso al oír tus gemidos se piadará de ti y te responderá apenas te oiga aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja ya no se esconderá Él, el que te instruye, tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de una voz que te dirá. Este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para que la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra, será abundante y sustancioso. Aquel día, tus ganados pastarán, en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forrajes sabrosos, aventando con pala y viento. En todo monte elevado y en toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y salen las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol. Serán siete veces mayor, como si fueran siete días en uno. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
2: Alabemos al Señor, nuestro Dios. porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido.
0: Alabemos al Señor, nuestro Dios.
2: El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. De su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados.
0: Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede
1: contar el número de
2: estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. I pues, nuestro legislador y nuestro rey, él vendrá a salvarnos.
0: Aleluya, aleluya, aleluya. El señor esté con todos ustedes, proclamación del santo evangelio, según San Mateo, gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban estenuadas y desamparadas, como oveja sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros toda clase de enfermedades y dolencias, les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzalo pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse un momentito, por favor. Es cierto que cada uno de nosotros... Hemos ido viviendo, hemos ido enfrentando la vida, muchas veces con dolor, muchas veces con lágrimas, con mucho sufrimiento, o simplemente el hecho de perder a nuestros seres queridos, amigos, que verdaderamente nos ha costado volver a recuperar el ánimo, la paz, la alegría. Pero sin embargo, en nuestro mundo actual, a pesar de que tenemos a nuestros seres queridos o a personas cercanas, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, sentimos que no nos escucha, no nos comprende, y es allí donde verdaderamente nuestro corazón cada día se va apachurrando, se va desinflando esa alegría, esa sonrisa y muchas veces caminamos por las calles pensativos, con nuestra mirada hacia abajo, no nos damos cuenta quién está pasando, quién está a nuestro alrededor o quiénes son las personas que hasta cierto punto Dios nos pone en el camino para darnos al menos una un aliento de lo que verdaderamente queremos y deseamos en la vida? Este tiempo de Adviento a eso nos invita que verdaderamente reflexiones en este momento de verdad hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. De verdad te puedes considerar esa luz, esa paz esa motivación para los demás, no hablo de la familia, tu familia, hablo de las personas que en su momento crecieron juntos o crecimos juntos también, porque a fin de cuentas en cada una de nuestras familias, entre mismos hermanos, no hay paz, ya no nos acercamos, ya no nos dirigimos la palabra. Y muchas veces tenemos los medios, aquí si no hay justificación, para poder mandar siempre un mensaje bonito. Simplemente, buenos días y que Dios te bendiga. Hay momentos en que nos quedamos muy cortos, vamos a decirlo de esa manera, pero en el, en el lenguaje de Dios, el quedarnos cortos se llama ser egoístas porque llegamos a decir, mientras yo esté bien con Dios y mi familia, ahí me quedo, no. Ahí sí manifestamos un gran egoísmo, porque verdaderamente también la palabra de Dios nos dice, ¿de qué te sirve saludar a quienes te saludan? ¿De qué te sirve amar a los que te aman? No, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen, que tu actitud no sea la del mundo, que tu actitud verdaderamente sea una esperanza en la vida. Y es lo que el profeta Isaías, dentro de lo que cada uno de nosotros vivimos, o dentro de lo que en este momento en nuestras entrañas, debe de conservarse una ilusión, y esa ilusión se está perdiendo, porque se acerca la Navidad, y no nos sentimos esa, esa, esa manera de poder manifestar algo distinto. No llegamos a contagiarlo. Por eso el profeta Isaías dice, ya no volverás a llorar. Y lo más importante porque el Señor se apiadará de ti y te responderá. Pero eso sí, tendrás que escuchar cuál es el camino. Para que tú lo sigas sin desviarte, ni a la derecha, ni a la izquierda. Eso es lo más importante. El domingo, esta semana el Señor nos dijo, alertas, pónganse atentos, bien alertas. Que, el, que los vicios, que la embriaguez, que las preocupaciones de esta vida, no emboten tu mente y tu corazón. Nada más nos habló de tres, pero tu dureza de corazón, tu carácter, tu forma de ser, no sea un obstáculo para que otros encuentren la vida. Escucha, date cuenta de todo ello. Y nos lo dijo, vele y haga oración continuamente. Continuamente tenemos que hacer oración. ¿Qué es lo que verdaderamente hoy tenemos por delante? ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Él ¿Eh? dándose cuenta de la misma realidad que muchos de nosotros vivimos, enfermedades, soledad, miedo, tenemos de repente miedo a la muerte, apenas empezamos a toser una gripita y no, luego nuestra mente se pone a pensar lo que estamos viviendo y pocas veces tenemos esa gran ilusión de decirle al Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy, que mi vida sea salvación para los demás. Te ofrezco mi enfermedad por la salvación de todas las personas que están cuidando a sus enfermos. Por decir algo, porque los que sufrimos más somos los que cuidamos a los enfermos porque nuestros sentimientos están todos arriba, abajo, y es una realidad muy difícil de aceptar y es lo que el Señor Jesús nos dice Él estaba enseñando en las sinagogas predicando el reino de Dios es esto ¿Qué es lo que estás enseñándole a tus nietos porque la mayoría, pues yo creo que ya son ya tienen nietos y bueno, acá tenemos aquí algunas mamás jóvenes, ¿verdad? Pero tus hijos, ¿qué les enseñas? ¿Qué les predicas en este momento? Vamos a detenernos en cada verbo de lo que verdaderamente estamos celebrando, porque nuestra vela está apagada y tenemos que encenderla. Al menos tenemos una pequeña ilusión, tenemos una alegría. Y continúa diciendo el Señor, curando enfermedades y dolencias. ¿Te has dado cuenta que también tú estás provocando enfermedades en los demás? ¿Por ser necio o necia? ¿Por no tomarte tu pastilla? ¿Por no querer el alimento que en este momento el Señor te está diciendo cuídate y tú sigues con lo mismo? ¿Cómo es que verdaderamente nosotros en este momento tenemos que ir aprendiendo lo que el Señor nos dice? Jesús se compadecía de la gente porque eran ovejas sin pastor. Así están nuestros niños, así están nuestros jóvenes, así está nuestra familia, cada quien caminando por su vida. Pocas veces nos escuchamos. Pocas veces nos damos la tarea de poder compartir la vida. Yo les he propuesto a mis cuatro hermanos y un no servidor sé, cinco, ¿saben? Ante la vida que tenemos, ¿por qué no nos juntamos los cinco hermanos sin los hijos y platicamos? ¿Y podemos compartir cómo nos sentimos? Bueno, junto con mi papá. Esos encuentros son los que nos hacen falta. El poder volver a recuperar la manera en cómo crecimos como familia. Cómo de verdad tenemos que afrontar la vida de otra manera. Porque en nuestro corazón hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. y es lo que verdaderamente el Señor nos dice? La cosecha es mucha, pero nadie quiere trabajar. Sabemos que hay tantas necesidades, pero no queremos ser parte de ella. Pero si juzgamos y criticamos a la gente, a los que están en los grupos de liturgia, de comunicación, a toda la gente, híjole, somos pero hábiles para poder ver cualquier detallito, pero no somos parte de una esperanza. Y es lo que necesitamos ahora y gracias a Dios que en toda esta experiencia de poder acercarme a las comunidades para conocer a mis catequistas y a los niños tenemos 80 nuevas catequistas pero me faltó la otra el otro, la otra parte y los niños ahora tengo que invitar a los niños pero eso nos toca a todos, de verdad en este momento están las inscripciones abiertas y mándenos a todos los niños de verdad. Son ovejitas sin pastor. Son ovejitas que tienen mucho dolor. Te lo vuelvo a repetir. Ahora que estuve platicando con los niños, cuando iba antes de hacer su primera comunión, dos cosas que me preocuparon demasiado: odian a sus papás. Los odian pero con el deseo de quitarles la vida. Y la, el segundo porcentaje alto de nuestros niños se quieren quitar la vida. Es preocupante. ¿Quién? La cosecha es mucha. Nuestros niños son muy buenos. Tengo dos catequistas de siete años. Porque dicen, padre... Yo quiero ser catequista, pero déjeme los niños más chiquititos. Para enseñarnos a persinar en las primeras oraciones. Va para adentro. a la barca. Nuestros niños son buenos. Somos nosotros quienes estamos quitando ese sueño. Oye mamá, ay, no estoy dando la vete Estoy ocupada, ¿no estás ocupada? Allí les quitaron la ilusión ahí les quitamos la oportunidad de que ellos nos tengan confianza ¿Qué es lo que hacen salirse a la calle y cualquier persona pues adelante no digo hay muchas cosas pero yo me quedo en todo esto nada más en esto ¿verdad? es más fuerte lo, lo que dice el Señor oren a los leprosos a los enfermos resuciten eh, a los muertos los resuciten echen fuera a los demonios a eso nos invita el Señor ya, cambia tu carácter cuida tu vida cuídanos a todos nosotros este es el un momento de pensar de cambiar porque estamos cayendo nuevamente en lo mismo el hecho de preocuparnos por las cosas exteriores cuando lo más importante es que mi corazón se convierta en un verdadero pesebre para que nazca el verdadero amor. Por eso, aunque no les guste, pero yo les digo de verdad: no es Santa Claus, es el Niño Dios. Son los Reyes Magos, de verdad. Son la ilusión, es el amor. Y no importa que tu pesebre sea un Estado que huela mal y esté muy sucio, para Dios no le importa eso. Él quiere nacer en tu corazón, porque en otros lugares no lo aceptamos. He rechazado a mi hermano, a mi hermana, he rechazado a gente que Dios me ha puesto en mi camino para aprender a ser humano y para poder ayudarnos a salir siempre adelante un momentito de silencio cada uno y simplemente como empecé la Eucaristía con esa motivación bueno, con esa pregunta ¿por qué no he dejado que Dios viva en nuestro corazón? ¿por qué he sido un obstáculo para que Dios manifieste su amor, su alegría y sobre todo el hecho de no sentirnos solos sabiendo que cada uno de nosotros somos la esperanza de Dios. ¿Cuál es tu esperanza en este año 2021? Pero que te impliques, que tú verdaderamente seas parte de ella. Un momentito de silencio. se lo ofrecemos a Dios. Yo quiero ser ese pesebre, yo quiero ser la luz, yo quiero ser el amor. Yo estoy dispuesta a jugarme la vida por nuestros niños, quitarle toda esa violencia, esa mente que de verdad sí preocupa, pero que me pide y nos pide salvar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Junto con el pan y el vino y nuestro canto vamos a conocer hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el diseño que encierra Santo misterio y obre eficazmente nosotros tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿En verdad es justo y necesario de nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar? Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. fe. ¿Anunciamos tu muerte? Así, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro señor obispo, Víctor Alejandro, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección en la caridad. Recuerda a todos nuestros hermanos difuntos para que nos habitas a contemplar la luz de tu rostro de nosotros, Señor ten misericordia, para que con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. No es solamente repetir una manera de acercarnos a Dios con nuestra palabra, sino el hecho de que verdaderamente Dios sea el Padre de todos. Y un verdadero Padre, una verdadera Madre siempre quiere que los hijos estén unidos, que se ayuden, que verdaderamente entre ellos se den la mano. Un verdadero padre, una verdadera madre, esa es su felicidad. Y siempre nos lo encomiendan, pórtense bien, ayúdense. El día que ya no estemos, que realmente entre ustedes como hermanos, siempre se den la oportunidad de poder brindar todo aquello que con amor y con mucho sacrificio les hemos brindado. Dios es lo que espera de nosotros, que verdaderamente vayamos en la, en la búsqueda de esas ovejas extraviadas que nosotros mismos hemos perdido, que nosotros mismos dejamos la puerta abierta y se fueron, pero ya no regresaron. Hoy es el momento de volver a sentirnos parte de esta gran esperanza. Hay mucha cosecha, hay mucha gente con tantos deseos de poder sentirse escuchada, comprendida y amada, pero no hay trabajadores, pero no tengo tiempo, no me importa, no lo conozco, haz lo que quieras, ya, ya estuvo bien, son tantas cosas que podemos traducir de esta frase, pero al menos encendamos nuestra esperanza, nuestra luz.
1: Por eso nos atrevemos a decir:
0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos de todo mal y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, esperemos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, doy el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté siempre con todos ustedes. Que Dios nos bendiga, paz para ti. hermanos, Él es nuestro Señor Jesucristo, que viendo tanto dolor, tanto sufrimiento, viendo cómo se compadeció de tanta gente que de verdad estaba sola y abandonada, se dedicó a predicar, a enseñar, a expulsar demonios, nos invitó a trabajar y nos sigue invitando a trabajar en este campo, en este mundo. Es el momento de ser la luz y la esperanza. Es el momento de que vuelvan a ser ese gran ser humano que hay dentro de ti. Qué dichosos somos porque nuevamente el Señor nos invita a compartir en su cena y juntos digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna,
2: a recibir a nuestro Señor, se les invita a hacer con fe nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón.
0: hagamos oración. Imploramos Señor tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo se quede siempre con ustedes. Podemos irnos en paz, nuestra Eucaristía a Cómo le encantaría a nuestro Señor el hecho de poder sentirse escuchado por nosotros y que verdaderamente seamos la esperanza en este nuevo año que hemos comenzado ya como iglesia, que verdaderamente cambie mi forma de ser, que pueda acercarme a esas personas que verdaderamente crecimos juntos, y que ahora ustedes son la sabiduría, ustedes son de verdad la esperanza, para que nuestra iglesia aquí en la Paseo volvamos a recuperar la fe y el verdadero amor. Llevémonos las palabras del Señor Jesús, que verdaderamente se compadeció de todos nosotros, pero de manera especial, por todas esas ovejas extraviadas, abandonadas y que no tienen pastor. No hay papá, no hay mamá, no hay un verdadero hogar, solamente violencia, insultos, agresiones. Y hoy el Señor simplemente eso nos invita. Que nuestra vida sea la salvación para los demás. Que nuestra vela se encienda y que esa vela nos lleve a alumbrar a tanto de nosotros que vivimos cansados, desanimados, que vivimos en la oscuridad. Por eso, Señor Jesús, quédate con nosotros, escucha nuestra oración, pero que también nosotros te escuchemos, que aprendamos a hacer tu voluntad. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y con nuestra vida glorifiquemos siempre a Dios.